0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前两天呢，吉利博越 L 正式上市，售价十二点五七万到十七点零七万，这个定价呢，跟之前放出的那个预售价十二点九八到十七点五八万，那么只是下调了四五千块钱。大家发现没有啊？现如今在玩这个预售价和正式售价当中，还有一点点差价的，现在只有传统车企，新造车势力基本上已经不再玩这个什么所谓的预售，然后正式上市再调价。那么基本就是只要亮相出价格，那这个就是最终售价，然后就直接开放小订单，然后等展厅有试驾车了再开放大订，然后就开始陆陆续续的交付车辆。所以因此啊，我觉得今后传统车企应该也不会再玩那种什么预售价呃，上浮个一万多块钱啊，正式售价再跳水个一万多块钱这种情况，是不是？之前比亚迪我记得是送 Plus 还是送 Pro 啊，当时就是有就降个一万来块钱嘛，啊，就正式上市。所以这次博越 L 的预售跟正式售价差个四五千，我觉得已经算是比较多了。大家可以看一看，今年啊最近上的这些新车，基本上预售和正式售价一分不差的有很多，而且我觉得今后应该会越来越多。大家今后如果再看到预售价啊，你如果觉得说贵，那你就不要指望说正式售价在调整什么大幅度的八九千块钱、一万多块钱，可能性不大。那么博越 L 这个产品呢，其实有两点很有意思。第一点。它虽然叫博越，但是跟老博越实际上并没有太大的联系啊，这就是我们今天的这个标题了。虽然有点标题党啊啊，简直名不副实，但实际上它就是名不副实啊。我觉得它完全就是一个新产品，它跟老博越真的没有太大的关系。你看这车，不管是外观、内饰、车机系统，就是各个方面，其实最核心的还是它的内在啊，就是它用的是 CMA 的架构，它不再是以前老博越的那一套老平台。而且呢，在动力方面，呃，也用上了这个 g e e p E 的 2.0TD 加 7DCT 试式双离合，还有一点五 TD 加上 7DCT， 还有就是雷神 HiF 混动，这个都是最新的了啊。那么博越还有老款也在售，而且老款是两代同堂，也就是老博越跟博越 X 都在一起卖啊。其实呢，博越 X 就是在老博越的基础上稍微拉个皮，改个造型啊，大家其实都懂。那么动力呢，依然还是老博越的那一套动力 ，1.8T 加上 7DCT。那么以前老博越的评价，其实整体上来讲啊，开正常是没什么问题的，整体质感、底盘质感都还不错。但是呢，老博越当时反馈比较多的，第一个就是油耗相对比较高，这个 1.8T 确实这个动力有点老了。那么第二个就是车机系统啊，相对来讲有点卡，而且中间有段时间，厂家还是可以三千来块钱给你换车机的嘛。但是我相信大部分的车主应该都是没有换的，是吧？所以说，个人觉得啊，呃，博越 L 更像是新越 L 的兄弟车型啊，跟老博越和博越 X 其实关联不大啊，这是我觉得第一点。第二一点呢，就是博越 L 呢，它虽然加了个 L， 长度比老博越增加了一百二十六毫米，宽度增加了六十九毫米，轴距增加了一百毫米，哎，看起来还可以，是不是？实际上呢？博越 L 也就是个四千六百七十毫米的四米六七的车长，两千七百七十七毫米的轴距，那么这个数据你放在当下这个市场里面，你跟哈佛的 H 6长安的 CS 七五 Plus 去比一比，我觉得顶多算是打一个平手。那么只能说，国产紧凑级 SUV 真的是太卷了。之前老博越的销量下滑，也正是因为当时老博越啊。也好几年没换代了，我记得应该是一六年上的吧。那么几年没换代，一直是处于一个中期末期的这个阶段。那么对手呢，开始陆陆续续换代更新。那你说买新不买旧，这都是中国消费者的一个习惯了，对吧？那老博越到了二零二一年拉了个皮，改成了一个博越 X 上市啊、哦，销量稍微拉回来一些。可是隔壁的哈弗 H 6已经更新到了长城柠檬平台，是吧？那么因此这一次博越而用上新平台、新动力。但是仍然还是用博越这个老名字，其实就是想赌口气啊，为自己证明一下。旁边的 CS75 Plus 当时卖的也很好啊，造型一设计改过之后很成功啊。那么现在哈弗呢又是一个这个柠檬新平台啊，就是想证明一下自己。而且我估计啊，后期大概率是把老博越、博越 X、博越 L 这三款车的销量都算在一起。所以你今后再看销量排行榜，哎，这个博越的销量可能就非常高。那为什么呢？他你想，你比亚迪宋啊，你宋，你把它所有的销量放在一起，那我为什么不能把博越、博越 X 跟博越 L 放在一起呢？要不然不公平啊！哎，这也是一个小心机啊，大家记住了，小心机。不过呢，我觉得咱们国产车取名字真的是毫无逻辑可言。博越 L 跟博越加了个 L， 但是根本不是什么加长的关系，完全就是两款车。那么比亚迪宋 Pro、宋 Plus、宋 Max， 它也完全就是三款车，毫无联系，是吧？所以啊，我估计这个。库克啊，就是苹果的库克到中国来买车，他都要去看看我们的车评，为什么呢？他不看，他可能就以为就是大大小小之间的关系，他可能都弄不清楚这里面的区别在哪里啊。那么现如今呢，大多数的消费者实际上关注的还是博越 R 这个车到底能不能买，它有哪些优缺点，新款老款之间有多大的差别。那么今天这一期我们可以展开来聊一聊。那么早在二零一六年的时候，吉利博越在宁波北仑上市，我为什么记得那么清呢？因为。如果是老粉丝，应该知道，当时这场直播，我有幸就在现场，因为那个时候正好就是某鱼直播的巅峰期啊，我恰巧就在某鱼直播当上一个小主播，是吧？跟远洋君啊啊、呃，冰点啊，我们当时就一起接了这么一个单子。我和这个当时应该远洋不在我和冰点两个人是一个在战旗平台，一个在斗鱼平台，我们两个人拿着手机，直接开着一辆车就冲到了北仑，然后就去播了这个全程的发布会。当时我印象最深是什么？就是现场公布价格的那一刻，当这个价格啊、呃、起售九点八八万。当时我记得先是报了个十点八八万，然后再降一万块钱啊，就是当时现场订单或者是当时几月几号前再降一万，九点八八万这个价格一打在公屏上，整个直播间啊，直播间的公屏瞬间啊满屏都是吉利良心，吉利良心啊！所以大家可能不太理解，说这个九点八八万在当年意味着什么。你要知道，六年前国产的紧凑级 SUV 没有现在那么多台车可以选，卖得好的当时就两款车，一个是哈弗 H 6一个是广汽传祺 GS 4好像现在没什么声音了，但是当时卖得非常好。那么所有的这个市场份额，可以说一大半八九成都是在合资车里面，合资车卖得好就不用说了，本田 CRV、丰田的 RAV4、大众的途观都是这些车卖得特别好，是吧？所以当时在吉利博越上市的前两天。啊，合资车没什么动静，但是咱们国产车，啊，哈弗 H 6还有广汽传祺 GS 4都进行了官降，而且降的还挺多的。我记得应该降价都在一万出头，这为什么呢？就是为了狙击吉利博越这款车上市。所以你想，当时这个车上市影响还挺大的啊。但是呢，吉利博越后来上市的销量还是非常不错，还是比较猛的啊，挺好的。我相信听友里面应该有不少也是老博越的车主是吧？但是呢，紧凑级的国产 SUV 真的太卷太卷。价格定低了吧，那造不出什么好产品啊。那么价格如果定高了呢，大家又都去买合资了。所以它的价格区间只能是在呃十一二万到十四五万，在这个价位里面啊，有的这个消费者他觉得我付出个十二三万、十三四万，我拿下一台比 CRV 比 RAV4 空间更大一些、配置更高一些，甚至动力更好一点的国产 SUV， 那这是大部分的国人的一个心愿。那么可以说，这个级别的客户要求特别多，造型要是最新的设计啊，车机要有最新的科技，空间要大，动力要好，油耗还不能高，对吧？所以说这个级别，我觉得啊，我觉得国内的同行就是属于宁可累死自己，也要卷死同行的存在。那么后来呢，广汽传祺 GS 四啊，很长一段时间就一直没有更新换代，这应该是体系内的问题了。那么后来 GS 四就逐渐被市场边缘化了，其实产品本身也没什么问题。那么吉利博越从二零一六年到二零二一年也一直没有什么大的变化，那么产品竞争力明显也不够了，对吧？人家在加长，你不加长啊？人家在改平台、改动力，你也不改。所以二零二一年虽然上了个博越叉啊，博越 X， 但是老博越仍然没有退市，两个车子一起来打市场，继续销售。那博越 X 对比博越呢，只能算是一个改款车型，不能算是换代。啊，销量虽然拉回来一些，但是明显没有以前那么凶了。那么直到现在，二零二二年终于啊，博越 L 这个车上市了。那么博越 L 的上市政策呢，我给大家分析一下啊，我觉得其实不太吸引人。一千元的定金抵扣三千元的购车金，那么等于就是官降两千块钱嘛。那么再送三年或者六万公里的免费基础保养，相当于就是把你啊、呃、前三年就留在了四 S 店，对吧？那么你保养我就给你抵扣一些基础保养嘛，对吧？那么折算下来的话，我觉得这个费用应该在五千左右，省下来五千左右。那么其他的两年零利率啊，置换补贴最高四千啊，再送脚垫啊，送隔热膜啊，我觉得客户这里感知应该不高。反正总体算下来，我估计可能在一万块钱吧。就是这个价格，你指导价再去掉个大概一万块钱，应该算是，就是客户觉得这是我的一个入手价格。所以十二点五七万到十七点零七万的指导价。我觉得啊，呃，可能有些人觉得我有点够不到这个价格，那么我指望这个车将来大幅优惠，那这个车子我可能你得要等个半年以上了，因为目前大环境来讲，隔壁的 H 六优惠也就一万出头一点，然后 CS 七五 plus 优惠就小几千块钱，所以可能从吉利自己的角度来讲，就是哎，我上市其实给你的优惠幅度已经是接近一万了，经销商你就没有必要再降价了，啊、呃，所以你要是想等这种指导价再往下降，可能至少半年以上。那很多人其实还在犹豫一个点是什么，就是我买这个车子，我其实现在有一个什么购置税减半的政策，那么我是不是要在年底之前提车？那我年底之前提车，现在已经十月底了，马上十一月份了，是不是？所以说有些人还是比较着急的，还是想知道这车到底能不能买。现在定了，那么在十二月三十一号之前能不能把票给开出来，是吧？所以这个你最好还是问清楚。其实现在有一些厂家、有一些经销商，他是可以给你一个保底，就是十二月三十一日如果提不到车。啊，后续如果政策有变化，那么我还是给你补到这个购置税减半这个政策。哎，你可以跟他在那个合同上写好。他为了卖车，有的时候他也会去赌一把。真的，你你相信我，你跟他去沟通，有的时候真的能沟通成功。那么另外就是很多人纠结说，呃，这次好像它的一个卖点是高阶的智能驾驶辅助，但是要选装，选装的价格是九千八百块钱，但是其实它不是全系可以选，这个你要搞清楚，它只有二点零 T 的顶配。和混动的顶配才可以选装。我觉得你犯不着为了一个呃高阶的智能驾驶辅助还要再掏个九千八，你就为了这个去买二点零 T 顶配混动顶配，没必要啊！我觉得没必要，真的。它的这个驾驶辅助，我觉得本质上来讲是希望用相对呃廉价一些的成本，让你体验到相对还不错的一个智能驾驶辅助的体验。它只是这样的一种初衷，就是把它给尽量量产化，尽量的这个成本低化啊、呃，降低。所以呢，如果你是买标准版的话，其实它已经有标配这个 L2 级的智能驾驶辅助，只不过你选装之后啊，它的毫米波雷达一个呢变成五个、嗯，超声波雷达八个变成十二个，摄像头呢就从四个变成六个。那么很多人其实都还没接触过什么叫 L2 级智能驾驶辅助，它对于这种什么 NOA 高阶辅助驾驶，它根本就没有概念。你贸冒然的去上这个，我觉得意义不大。实际上你可以理解成就是 L 二级驾驶辅助是什么呢？就是有一个 ACC 自适应巡航啊，加上一个车道保持，它可以让你的车辆有一个基本的跟车功能，也就是前车减速你减速，前车加速你加速，然后一直保持在两条白线中间。这个还不够用吗？啊，我自己的那条威版其实就有这个功能，我觉得够用了。但是如果说你要是想升级到 NOA 高阶的辅助驾驶，那它相当于就是哎再给你配合 3D 高精地图。这个高精地图是可以显示限高、限重、限宽，还有坡度等等这些信息，它可以帮助你自动选择最优车道，啊，可以帮助你，呃，有大型车辆的时候智能避让，可以帮助你自动上下匝道，啊，自动超车。那么前车有慢车，你肯定要啊，自动打个方向灯，自动超车，还是半手动的。其实还有包括交通灯的这种提醒等等这些功能都是高阶才有。那么新车上市目前还给了一个优惠，什么优惠呢？就是十二月三十一号之前，你如果选这个 NOA 的高阶智能驾驶辅助呢，还可以免费用两年。哎，听起来好像挺划算的。但是我当时看到这个有点，我没太理解。就是你反过来想，免费使用两年，那么意思不就是说，两年之后如果继续用的话，你还得要包月或者是包年？其实我觉得这个说明就是一直要付费的。那你不是特别想尝鲜的用户，我真的我不太建议选装这个功能。那么通过各家媒体第一批去啊试这个 NOA 的啊、呃、他们的评价来讲的话，我觉得这一套系统应该说还是偏向保守的，因为很多媒体都是一镜到底，中间不剪切的，所以你能看得非常清楚。他在处理各种，比方说前面有慢车啊、呃，你要超车，或者是并到这个要下高速进匝道的时候，他的这个判断啊。其实是比较保守的，它就是速度会一直降得很慢，它不像老司机，它可以根据这个啊前面的情况，后面的情况，一脚刹车，然后变个道，一脚油门就过去，它不是这样的。所以说，我觉得可能是处于什么呢？一个是可能工程师相对保守一些，就是他不太会激进一些去去让它做一些操作啊极限操作。然后另外一方面就是数据的采样率，我觉得还是不够多。智能驾驶。完全是看你的用户啊使用的这个次数，然后你的样本数据采样率多不多，你才能去进行优化。所以在各种并线、变道、超车，像这种动作上，相对来讲它都会偏于保守。那么一个老司机，你开上这个功能之后啊，开启之后，我觉得大概率是变成了一个新司机。它可以保证不犯错啊，但是效率一定会低很多。所以这一点我觉得要慎重啊，就是选这个高阶。不过呢，它还有一个选装，我觉得蛮划算。就是那个六千元的黑曜流光套装，这个我觉得还行。这个六千块钱包含什么呢？黑金双色车身套件啊，选完之后车身就是双色的了。然后 LED 的贯穿式灯组，如果你不选，你前大灯它中间那个不带灯带啊，不是贯穿的。然后还有一个发光的 logo 啊，这个也挺骚气的啊。到了晚上 ，logo 带发光。然后金钻挡把，这个是学沃尔沃的啊，这本身沃尔沃也是自己家的品牌是吧？金钻挡把。二十英寸的银黑轮毂，这个轮毂呢，造型还有点像那种空气动力学的，就是新能源车上的那种空气动力学的那个轮毂，挺不错的。然后再给你换上固特异、e、的 Eagle F1 的轮胎，所以我觉得就是六千块钱花费不多，但是你看啊，颜值包括操控，它都会有一定的提升。所以这个选装是可以买的。如果你错过这个选装，哎，你把它买回去，你今后要想再换个大轮毂啊，十九换二十，你想换轮胎，你想换大灯。你想换 logo， 你想再做一个改色贴膜啊，变成一个双色车身，你试试看。你看你要花多少钱？我觉得你没有个一两万块钱，你可能就搞不定了，是不是？当然了，有人讲我就喜欢原厂朴素的版本啊，那你要喜欢朴素的，你就没必要选装了，省六千块钱啊，省六千块钱。那么说到这个外观，博越 R 现在目前被吐槽最多的是什么？就是它这个前脸的设计。实话实说啊。的确跟凯迪拉克 Lyric 凌裕克啊有点像啊，有点像，有点像，甚至就连那个车标啊都是白色的，都一样是白色。本身那个标跟凯迪拉克也很像，但是现如今你要知道前脸设计撞脸的就太多太多了，是吧？我觉得这个应该就是被调侃，但是不会是车主选择与否的一个关键要素。燃油车的设计，你会明显发现现在已经开始往电动化上面去靠了。啊，这是个大趋势。很多燃油车，它的前脸已经是无边框设计了，它不再是以前那种什么横条状、竖条状啊，或者是那个蜂窝状的前中网。不是的，有的都是封闭的，也不能讲全封闭吧，就看上去有点像是封闭的，它其实还是要有进气啊。但是呢，我有一点不太明白，就是它的设计，那应该是往沃尔沃上面去靠，它怎么最后就变成了像凯迪拉克呢？难道是设计师拿图纸参考的时候？就是错把沃尔沃的竞品凯迪拉克的图纸拿过来，然后就一笔成稿，就成了这个样子了啊。那么博越儿的整体外形设计，其实比老博越，我个人觉得相当张扬啊，张扬不少。老博越还是属于本本分分的，就是一看就是属于可能年纪大一点的人买，图个便宜，对吧？就性价比比较高。那么现在你再看新的这个博越儿，侧面的腰线明显上扬，然后顶配或者是选装是一个二十寸的低风阻轮毂。然后后雨刷是隐藏式的，前大灯是扁透镜模组。你注意看它的前大灯啊，它的前大灯非常小，就占用的体积非常小。它是远近光一体的啊，是扁透镜模组 ，LED 灯还带一个流光灯语。然后后尾灯也是贯穿式 LED， 好像现在都特别流行贯穿式的尾灯，是不是？现在你到二手车市场，你区分这台车是最近两年的新车还是老款的，你只要看尾灯是不是这种贯穿式就可以了，是不是？你看一看隔壁的长安 CS75 Plus。啊，我前段时间想找一个二代的二点零 T 的版本，结果找了半天没找到。但是市面上一代的特别多，也就是之前的后尾灯不是贯穿的，二代是贯穿的，对吧？但是二代的1 5 T 市场上很多啊，大部分都没有这个2 0 T 的车呵呵，就很遗憾，一直没找到啊。我当时直播还在说，因为我最近要拍一个对比试驾的这个视频。好，我们继续讲啊，博越 L 的这个造型，其实我觉得还可以啊，就是比以前的老博越或者博越 X 都要更年轻一些。那么目前来讲啊，吉利对外宣传它的造型有一个小亮点，但是这个亮点我觉得可能客户的感知度不高。就是说，他讲我的门把手是可以抗菌的，有人讲说门把手可以抗菌，哎，这个不错。实际上你真正看到车你就知道了，它的门把手里面其实贴了一个小条子啊，那个贴的那一层其实我觉得大概率啊就是银离子抗菌涂层，因为我们知道其实你要想抗菌，这个是效果最好的银离子抗菌涂层。如果它不是为了这个卖点，我估计博越儿可能会增加一些成本，直接把它改成一个隐藏式门把手啊，也可能成本会稍微高一点，但是这就是个卖点了呀，对不对？但是我觉得现在这个卖点不太突出，反倒是吉利有另外一个卖点，我感觉宣传的力度不够。什么卖点呢？就是它的这个 A 柱啊 ，A 柱是 1.8 度最小 A 柱障碍角。哎，有人听过这个宣传吗？好像很少有人听，是吧？我给你解释一下，就是经常有人讲说啊，这个车开得都挺好，但就是这个 A 柱啊，有点挡视线，左拐弯、右拐弯的时候啊 ，A 柱可能会呃引起一些不必要的麻烦。那么市面上大多数的车型，它的 A 柱的障碍角大概平均在三到四度，但是哎，吉利的博越 L 是一点八度。那么有没有人之前宣传过这个？有，之前二零二零年我记得这个传祺的 GA 6当时这个车子啊、呃，用这个 A 柱的张爱角，当时做过一波宣传，他当时是做到了二点八度，你想他做到二点八度就已经是当卖点来宣传了。那么现在博越 L 做到一点八度，那完全可以拿出来吹一波，是吧？但是我看在各种宣传的点里面好像不多，包括你不信，你到 4S 店去看，你看车看半天，他给你介绍二三十分钟，应该都说不到这个点哈。但是我觉得这个点呢，可能是个双刃剑，就是你要是不提醒，别人可能不注意这个 A 柱，但是你要如果一提醒，很多人会发现，哎。这个 A 柱的确可能这个障碍角是变小了，但是呢，这个 A 柱也变细了、变窄了。那么有的人就会有疑虑啊，别人的 A 柱看起来那么的粗壮，你们家的 A 柱怎么就细细的一条呢？是不是安全呢？所以我觉得最好是等什么呢？中保研撞出一个成绩出来，如果成绩还不错，然后配合那一波啊中保研的成绩，再把这个 A 柱啊最小的障碍角拿出来一波宣传，我觉得这个效果应该非常好。那么博越 L 这款车的尺寸呢？我觉得大家应该要注意两点。第一点就是它的宽度，它的宽度是 1,900 毫米。哈弗 H 6的宽度 1,886 毫米，那么长安 CS 7 5 Plus 1,865 毫米，哪怕就是博越 L 的兄弟车型新悦 L， 它的宽度 1,895 毫米。所以你注意了啊，一米九的宽度带来的直接好处就是车内的横向空间略有优势。大家可以试一试啊，三个成年人坐在后排。是不是比我刚刚说的这几个竞品啊，这三个竞品略微的宽松一些？你看，这其实也算是个卖点，是吧？还有一点就是什么呢？它的前后轮的位置非常靠近车头跟车尾啊，短前悬，短后悬，所以四六七零啊，四米六七这个车长，它可以做到一个两千七百七十七毫米的轴距。我们知道，其实大部分的电动车也是车子看上去不大，但是空间特别好，为什么？它没有发动机，没有变速箱嘛，对不对？所以目前博越 L 的。有个宣传点叫做轴长比，轴距跟长度的比例百分之五十九点五。那么这个百分之五十九点五，电动车它不会宣传，为什么？因为每台电动车都是轴长比特别长，但是放在燃油车里面的确很少见。所以吉利搞营销这一块儿，我觉得还是有两把刷子的。但是这个宣传点我感觉也没有特别突出啊，也没有特别突出。现在宣传都是科技科技呀、啊，车机啊科技，我觉得其实这些东西都是客户更关心的，它可以单独拎出来做宣传嘛。那么轴长比你理解成什么呢？你可以理解成得房率，得房率它越高，它内部空间自然就更有优势，对不对？这个户型同样一百平，得房率百分之八十，那你实际的居住面积就八十平嘛。那个一百平得房率百分之九十，那你就平白多出了十平方米，十平米不小了，有的一个书房也就十平米啊，你说是不是？这个还是肉眼可见的。那么我估计啊，今后可能会越来越多的车企，特别是燃油车企，它会去宣传轴长比这个概念。但是这个得房率高是不是就一定好呢？啊，我觉得不一定。得房率高还要看户型好不好。有人讲你这这个房子老是牵在一起说有什么意思呢？这个当然要有这个比喻是我觉得恰当的啊，我觉得有必要。就是车内你想又没有地台的凸起啊？坐垫它是长是短？后排坐垫对吧？包括座椅的厚度啊，是桶式座椅、运动座椅还是一个传统座椅啊？它有没有加厚加宽？那么它的中控台。它的就前后的延伸，对吧？车门的门板是厚还是薄，对吧？它里面会有一些装饰条。然后呢，它的溜背造型还是传统造型？哎，这些都会影响到车内的实际体验。所以你不能光看轴长比。我刚刚说的这些，是不是？大家在看车的时候，你可以仔细去体会一下。那么大家，我觉得还是亲身体验一下它的后排、前排、副驾驶啊。你坐下来之后，用你的屁股说话。啊，感觉好合适，空间大啊，头部空间也 OK， 这样的话你买才不会错。那么其实对于老博越和博越 R， 什么老平台、新的 CMA 平台，大多数人是没有这个概念的。平台也好，架构也好，很多人他不理解。那车能开不就行了吗？稳定一点，空间大，配置高，动力好，油耗低，这不就 OK 了吗？新老平台到底有多大的区别呢？啊、呃，其实区别还是挺大的啊。之前老平台呢，用的是 CAN bus LIN bus 啊高低端总线。有人说啊，这个我已经开始听不懂了。没关系啊，你不用记这些专业术语，你只要知道老的是 CAN bus LIN bus， 新的叫做 FlexRay 啊 FlexRay 总线。那么我们不用去理解具体这个名词什么含义，你只要知道这一套新的系统可以统一调度车内的电器系统，比老款的架构效率提升了十倍多。你们家的网络感觉总是有点卡。你想来想去是什么原因呢？我都已经开了一千兆的宽带了，怎么还是卡呢？我们家也是电信的。OK， 你换个路由器试试，你用个 WiFi 6的路由器，你这么一换，哎呦，感觉立马就起飞了，这个网速是不是？路由器一换，你就这么理解，看八四零 plus 换成了 f l e x 3， 换了个 WiFi 6的路由器啊，大概是这么个比喻。那么另外呢，就是新架构还可以全域 FOTA 云端升级，今后车辆的动力、自动驾驶、互联系统、云端服务。都可以通过 5G 网络进行空中升级。那有人讲，之前老版本不是也可以升级吗？老版本可以，但是那仅仅是车机升级，而且老版本是 4G 升级，现在是 5G。而且你看，车辆的动力、自动驾驶这些，它都可以进行升级，全域升级啊，两个概念，两代产品。不过提醒一句啊。博越 L 的这个五 G 啊，只有高配选装才有啊，标配还是四 G 网络啊。我相信很多车评也没告诉你这件事，是吧？你说啊，它的车机是五 G 的，结果我去买，买完买回家一看，哎，为什么总是四 G 啊，不跳五 G 啊？因为你买的不是高配，因为你没有选装。这个一定一定要记住啊。那么新越 L 的内饰设计，我觉得倒没有太多可以聊的，简简单单的两块屏幕。不过它的这个中控屏啊，是一块 13.2 英寸的竖屏。哎，这个竖屏是第一次在吉利的产品当中出现啊，它是斜躺在中控的这个位置啊，它不是像有的像个墓碑一样，咔就立在那个地方啊。很多人不喜欢一个大屏立在里边是吧？特别是竖屏，它是个斜躺着的，所以网友的接受度还是比较高，应该算是赞多贬少啊。车机芯片目前用的是骁龙八幺五五，还可以啊，没有掉队。十六 G 加一百二十八 G 存储，那么据说这个屏幕还有防指纹、防眩光的涂层，但是呢，我在现场。啊，看到这个指纹多少还是有一点，也不能说完全仿，只能说相对来讲好很多啊，比那个指纹收集器要略好一些。呃，我当时在现场做直播，我相信很多人看到了，也得到了我当时抽奖的奖品，是吧？新浪微博，你只要搜博越 L， 你可以看到我当时这场直播的完整的一个小时的视频回放。如果大家觉得音频听得不过瘾，你可以再去回看一下啊。在我的新浪微博“百车全说三刀”，你在我的微博里面搜博越 L， 就可以去看一个小时的视频了。好，我们继续讲这个博越 L 的高配是燕飞利仕音响，那1一个扬声器，呃 ，Logic 7的一个环绕声，还带这个沉浸式的头枕，头枕上面带一条小的音响扬声器啊。那么你开导航听歌呢，头枕就开始提示你导航音，车内里面的音乐是可以不被打断的，这个是绝对好评。我跟你讲，现在但凡是哪些车企愿意用这个头枕的音响的，我觉得大家有能力的尽量要上。因为你只要是在平时跑长途啊，或者是周末自驾游啊，你肯定多多少少要开个导航。你开个导航，哎，头枕提导航，然后车里面大家可以听音乐听音乐。特别是有一些带副驾驶的这种娱乐系统的，对吧？带两三块屏幕的啊，车子里面的这个老婆孩子要看动画片要看电视剧，那这个导航一会儿打断一下，一会儿打断一下，这个是非常难受的。有个头枕的音响，感觉非常好。但是呢，我想吐槽一点，就是这个音响我也听了一下。我觉得英飞利士还是差点意思，真的。它跟自家的兄弟车型博越 R 上面那一套 BOSS 比，呃，我觉得声音略显单薄。虽然说 BOSS 音响也只有十个扬声器，但是呢，我觉得那个音响就是音色更浑厚一些。但是音色这个东西本身是个玄学啊，玄学，大家各自去听一听就知道了。因为我相信有的人肯定还是拿新悦 R 去跟这个博越 R 进行对比。我想告诉你，一个是 BOSS， 一个是英飞利士，两者之间你要好好去听一听啊。那么博越 L 现在这个车机系统叫做银河 OS a 2版，这个车机系统呢，整体界面就跟以前的吉利上面其他车型的那套车机系统不太一样。之前的吉利的上面用的都是 GKUI，GKUI GKUI 的系统其实也不错，它的控键也可以自己调整啊、呃。但是现在的新款的银河 OS a 2版，它的很多经常用的一些功能啊，它会显示在首页上。就是高频功能在首页显示，等于是一级菜单，它尽量不让你进到二级菜单进行操作，这个逻辑我觉得是非常正确。啊，我一直认为车机的首页的这个控键就是功能键，它不应该是一成不变的，车主经常用什么，这个 app 就应该是优先显示在首页上面。那如果你之前要开过沃尔沃的新的系统，或者是你用过那个呃 Polestar 啊，就是那个极星。其实有人讲啊，这车机看上去很 low 啊，这车机看上去就都特别不先进。但是其实你真正用过，你就知道，它那套车机系统里面，就是你如果经常用某个软件，它在你的主页面上面其实就会优先显示。所以这套系统，我觉得应该也是根据沃尔沃的那个系统里面优化过来的。虽然说沃尔沃也只是个安卓系统，然后这个二次开发嘛，但这个不重要，因为本身车机系统也没有太多开放的软件让你下载，对吧？就那么几个软件用来用去就可以了。另外一个就是这套系统还有离线 AI 语音芯片，也就是说你开车到地库、隧道这些没有信号的地方，哎，这个语音互动它就可以继续用，就不是说你没有网络就不给你用，不是这样的。所以这个我觉得也是好评。那么车机的 AI 语音还有免唤醒功能，你交互一次它就随时待命，你可以连续对话。现在很多车其实都可以实现啊。那么车内也有四声定位啊，四个声区定位，你想在后排用语音去呼唤一些功能。你呢就不用再扯着嗓子去喊了啊！那么咱们聊了这么多，博越 L 的 1.5T、2.0T 和雷神 HiF 这个混动，到底应该怎么选呢？其实从产品的定义上来看，老款的博越和博越 X 主打的就是十万上下这个市场啊、哎，他们两个车子就是走性价比的路线。那博越 L 和新悦 L 看似价格有些重叠，实际上真正想买的消费者啊，他看看预算就知道该买哪一款车了。为什么这么讲？因为新悦尔最畅销的版本是 15.52 万和 16.32 万的2 0 T 两驱中配和次顶配，而博越尔大概率啊，我预测后期跑量的车型应该是1 5 T 的两个配置，那么 12.57 万的豪华， 1 3 1 3万的尊贵，所以你看它们之间的差价将近三万，所以我觉得这两个客户群体重叠度不会那么高。呃，除非是无脑买二点零 T 的，无脑买这个混动的，那有可能这两台车子它会有一点啊，差的不是特别多啊，一两万块钱，那可能很多人就去买新悦了。但也有图新的嘛，新悦尔毕竟上了一段时间了，哎，那我就要最新款，我要博越尔。所以这个就可能不是从产品本身配置多少这个去评判了，就可能是比较偏感性的。那么为什么我说博越尔大概率后期跑量呢？是一点五 T 这两款呢？你看啊，十二点五七万的豪华型，十三点一七万的尊贵型。这两款的配置直接对标的是隔壁的哈弗 H 六和长安 CS75 PLUS， 它们相应的两款畅销款。那么长安的二代 CS75 PLUS 最畅销的版本是十二点九九万的一点五 t 自动尊贵。如果有人看过 CS75 PLUS 啊，最近这半年的话，一定是看过这一款。这个配置是比较划算的，是吧？这个也是我们从一线销售里面调研过来的信息啊。市面上真正买 CS75 PLUS 2.0T 版本的客户寥寥无几。那么哈弗 H 6也是一样的道理啊，卖的最好的版本是十二点二九万的第三代的 H 6一点五 T 两驱 Pro。你看这两台车的价位都比较接近，十二点九九、十二点二九。所以我为什么讲，我说这个一点五 T 的新悦 L 它一定卖得好呢？所以一定会有大部分的买这两款哈弗 H 6 CS 7 5 Plus 的客户，哎，看到说博越 L 上新款了吗？哎，而、啊、这个入门价格也能接受，而、啊、都是一点五 T， 那我就去看看。看他那个车跟我看的这两台车有什么区别？那么大部分人会拿来进行对比，那么比下来会发现什么呢？你会发现说这个博越儿，嗯，主被动安全方面啊，车机系统方面还是略有优势的。不过呢 ，CS75 PLUS 它的配置也不低，也够用了，而且也能优惠个小几千块钱。哈弗 H 6呢，能优惠一万出头。嗯，这么比下来的话，买谁呢？啊，可能有些纠结了，是吧？具体到后面，我估计就看个人的一些感性认知了。那么买国产紧凑级 SUV 的客户，我觉得对于价格的敏感度还是比较高的。那么如果说差不多的配置，两者之间但凡差个几千块钱，我觉得差个五千以上，很有可能客户就直接买便宜的那一款了。哈，这个厮杀的还是挺凶的。所以新悦尔主销十五点五二万和十六点三二万两款二点零 T。博越 L 主销 12.57 万、1 3 1 7万两款， 1 5 T 两款车指导价看似重叠，但实际主售车型的差价在3万左右，你一定要搞清楚。因此，客户群我觉得错位不多。而如果客户已经看到了雷神 HiF 混动这个版本了，我相信新悦 L 和博越 L 两款车仅仅就差1万来块钱，肯定大多数人还是选新悦 L 多一些。为什么？毕竟当初新悦 L 上市的时候，它的定位在很多人心中，它就是比博越要高，不是博越 L 啊，就是比以前那个老博越定位要高。因为那个时候博越 L 还没上呢，所以顶着博越的名号，你想去买个混动，但是差价又跟新悦 L 的混动差不了多少，就很多人心里面总觉得品牌溢价，博越稍微弱了一点，那新悦更好一点。所以总结来讲，十万左右的预算，看老博越，博越 X 1.5T 的版本买博越 L。2.0T 的版本买新悦尔啊，雷神 HiF 的混动，我觉得还是首选新悦尔。除非你一定要买最新款，你就喜欢新悦尔的造型，或者说你就差那么一万多块钱的预算啊，实在是凑不到，那你就去买。好的，那么以上就是关于吉利博越 L 的所有内容，感谢大家的收听啊，也欢迎大家留言啊，聊一聊自己的各自的看法。上期节目很奇怪，节目上线了有大半天，结果留言没超过十条，我在想，我我凉了吗？然后我就让盾牌说：“你要不通知一下，看看大家能不能留留言，就是测试一下这个系统有没有问题啊、呃？目前来看的话，好像我是真的凉了啊！就大家怎么都不留言了。”哈哈。上一期的艾瑞泽八好像关注度确实也不是特别的高，还是希望大家多多留言。但凡听的节目的，你哪怕点个赞也好啊！我知道这个节目至少是上线有人在看，不是系统的问题。每期节目留言区我们会抽取三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。如果身边有人对这个车感兴趣，也欢迎转发给身边人，也许对他们会有帮助。下面就是身边事的环节。那么今天这一期身边事呢，呃，聊一个前段时间去到我们南京的一所大学。啊，南京大学啊，我们南京真的是应该是最好的一所大学了。然后去给他们的新传院，就是新闻传播学院的研究生同学做一个小小的分享啊。那我是何德何能给他们分享？其实也是因为关系啊，正好有个朋友是个电台主持人，在南大读博士，然后正好看到我朋友圈分享了一个我给平安金融啊给经销商做的一次这个二手车案例的分享。他说我最近正好要给学生做分享，要不你做我的嘉宾啊？那么就蹭了一下，就蹭了一下就过去了。要不然就南大，我都我都不知道门朝哪开，我从来没进去过。那么去了以后呢，我就感觉首先这个大学啊，现阶段想进去一次真的非常困难，就是它会有一个比较复杂的一个报备的流程。那么首先呢，就是院系的领导会给你一个邀请的链接，然后点开链接，在这个订阅号里面你就可以去填相关的信息，信息提交上去之后，院系给你进行审批。然后审批通过，发条短信到你手机上。你打开来之后，就是一个二维码。那么进大学的保安啊，保安就会用一个机器扫一下你的二维码，就确认你已经进场了啊。那么当时的分享是下午两点到四点，我也通过喜马拉雅啊，用我的那个《小试牛刀》的专辑全程做了个直播。我真心建议大家啊，其实可以关注一下，你点我的头像就可以看看我的另外一张专辑《小试牛刀》。这个专辑其实跟车没有太多的关系啊，请的都是我身边的好友。经常会分享各个行业的一些呃相关的认知，一些干货的信息，大家可以看看，特别有意思。有聊电影的，聊篮球的，啊，聊运动的，聊吃聊喝聊旅游，反正什么都有，都是我身边的一些各个领域的一些 Q&A 达人啊。那么当时两点到四点，等于是两个多小时的录音，这个回放就在我隔壁的小事牛刀的专辑，试就是事情的事啊，小事牛刀专辑第四十四期，那么标题叫做传统电台与播客。音频为何总是被边缘化？那么为什么会起这么一个话题呢？你想一想，邀请我的是南京本地电台的这个很有名的一个主持人，他是做晚高峰的，叫小伟，娓娓动听的小伟。我们很多南京本地的人下班的时候应该会听过他的节目啊。那么他是做了十几年的电台了，他也有很多困扰。那么我做网络电台喜马拉雅，其实我也是一路走过来，不是那么顺利啊，中间也有很多的困扰。我们两个人其实都是一个传统的一个互联网的。相当相当于就是从业很多年的一个这个这个从业人员了，那就给我们这些学生朋友们进行一个分享，我觉得讲一讲我们的遇到的问题，讲一讲我们创业也好，创作也好，呃，如何解决这些问题，我觉得对大家还是有帮助的。而且有的时候你可能无心的一句话，你会给别人一些启发。那可能两个小时有点啰嗦，但是中间就但凡有那么一段，哎，突然有一个同学他觉得说，哎，这就是我一直没思考出来的问题，但是哎，他这么一讲，我觉得我就通了。可能对他真的会有一些帮助。我记得我以前在上大学的时候，也遇到过类似这样的情况啊。因为我当时我记得我最好的一门课是国际经济学，我到现在也没搞懂国际经济学在实际的生活中有什么运用啊，我一直没理解，对吧？国际经济学我又不搞外贸，但是实际上现在再想一想啊、哦，其实国际经济学也好，政治经济学也好，这些东西它是让我的整个思维逻辑打了一个地基。这些东西呢，它可能不是让我能，比方说像老师一样给你把这个体系啊，什么叫李斯特主义，然后给你讲得那么清楚，嗯、呃，没有，我做不了，因为我不是这种专家。但是当我看到了一些东西的时候，我的认知就是在经济的某些领域里面，我大概有一些印象。我再去搜索、去查询相关的一些内容，我读起来不是很吃力，啊、嗯，然后有一些老师甚至给了我一些启发。然后呢，将来我在从事某些工作过程当中，可能下意识的、有些潜意识的。这些操作啊，或者说是一些想法，他是往那个方向去偏的，所以我觉得这种分享还是有意义的，还是有意义的啊。学校说还要给我一些酬劳，我说哎，不用不用不用，说要给点酬劳，一定要一定要。他说可能相当于是嘉宾啊，他有这方面的规定，反正全程是没有提纲也没有 PPT， 都是即兴表达，都是我的肺腑之言。所以为什么我说大家可以去订阅一下隔壁的小石牛刀？小石牛刀基本都没有没有具体的逐字稿啊，只有一个话题的，就是一二三四五六。然后我们就敞开来聊，非常好玩。现在的这种聊天对谈类的节目，应该是未来音频的一个大趋势，对吧？之前我听到有人讲说啊，某三个字的那个平台，现在很多人在听，那那个平台其实就基本上全都是对谈类的节目，一个人 solo 的非常少。电台做单个主持人 solo 是非常困难的，从写稿到驾驭整个稿子，你全程读跟机器一样没有意思，对不对？那稿件如果不是你写的，你要如果是全程读，那就更加难看了。所以，一个有自己写出来的稿子，然后让自己去演播的这个节目啊，别人听起来就会津津有味，因为都是肺腑之言，对吧？而且还可以自由发挥啊，绕出去之后还可以绕回来。别人的稿子我绕出去，然后再回来，我就不知道到哪儿了，我就不知道那个稿子我读到哪儿了。所以呢，在现场分享，我觉得我也挺过瘾的啊。我不知道大家，呃，有没有收获很多啊？有，如果有，当时在现场听的可以留言告诉我、啊。很多人也关注了我的节目。那实话实讲，当时结束之后。我我看了一下他们的这个学生实习的相关的基地啊，相关的这些演播厅，哇，真的是大学现在的硬件条件太好了。他们的演播室，我可以不夸张的讲，直接就可以当转播使用了，就是那种属于演播级的，真的是电视台的演播级的那个设备，相当专业，真的。然后我又看了这个录音棚，这个录音棚我看的也是馋的那个口水都要流出来了。我在想，如果说我们家要是住在南大旁边就好了，跟院系的老师搞搞关系，平时我录音就可以在里面录了。我的天，真的烟波级的录音棚啊，那简直是太好了。然后大家如果听过我以前叮叮叨叨聊汽车，你知道叮叮叨叨聊汽车早期的音频的质量非常高，我说的是音质啊，音质当然内容质量，那你你们来判断了，我不能说好与不好。我和当时叮叮为什么当时录音的效果很好，就是因为那个时候我们是在专业的录音棚里面。就是当年南京青奥会为了让王菲去录歌的时候啊，然后这个某个企业承接了这个活之后建了一个录音棚，是这个标准，那个话筒都是五位数的话筒啊，都是五位数、六位数，六位数可能夸张了，五位数的话筒上万、几万块钱的。然后我跟丁丁两个人就是一个下午录四期，我的嗓子也是那个时候给伤到了、啊，一个下午录四期在专业录音棚里面。但是这种录音棚有个问题，就是它太专业了。有人讲太专业了，怎么还不好？太专业了，你想我们俩都是属于自由发挥型的。就会有的时候浑身不自在，外面有一个人透这个玻璃窗看着你，然后这个房间整个都是耳朵嗡嗡嗡的，因为它是一个密闭的，而且是带隔音棉的，就浑身不自在。你像我现在录音就在我的书房里面，四周也没有什么隔音的东西，就是一个话筒面对着我，所以怎么说呢？脱口秀一个 q R 语言类的节目，有的时候它可能就是硬件太好，就是呃所有的这些设备鸟枪换炮之后，你反而找不到当年那种素人的感觉。哎，所以我现在一直保持这种感觉，就是我现在面前的这个声卡还是我当年刚创业的那个声卡，一直没有换。这个声卡我跟你讲，真的就我都有感情了。它将来就算有一天不行用不了了，我也会把它收藏起来，就一直见证到今天。你想想看，就是音频设备本身没有太多是需要更新换代的，它不像视频，对吧？今天幺零八零六十帧，明天四 K， 后天六 K， 再后天八 K， 对不对？那相机一个比一个好，而且你确确实,实实更换之后，你的画质、你的体验、你的包括稳定性，立马就有提升。但音频不是的，音频这么多年没有什么变化。所以说啊，音频创业的门槛真的很低。我也是一直提倡身边人，就没事呢，可以去录制录制自己的一些小节目，分享分享自己的一些专业领域的一些干货。那说不定。我不想说做个什么全国第一、第二，那好歹你可以做到一定的这个有粉丝跟你沟通，或者说有同同样兴趣爱好的人跟你交流，这也是一种快乐。刚开始做呢，我觉得抽点小时间出来，嗯、呃，也不一定说要让它成为你的将来的谋生的一个方式，而是确确实实让你生活有一个奔头，而且觉得很快乐。刚开始我做音频也是这样的一种感觉，但是我发现现在不是的，现在很多人。都是一上来就要奔着要去盈利啊，什么所谓的商业逻辑啊，要做到什么样的位置，然后怎么样去接广告，怎么样去做粉丝群，怎么样去带货，这个我觉得就变质了。真的，自媒体还是要有一点自己想要的东西，那这个东西肯定是跟钱无关的，就是你能够给别人提供什么有价值的，别人为什么要喜欢你？啊，你要有个核心的价值观，能够让你一直哪怕不挣钱也要走下去，是吧？所以就讲到后面有点煽情了。反正当时我在这个学校里面分享完之后，我看到他们的这些演播厅啊、这些录音棚啊，哇，我特别感慨，这硬件特别好。但是后来我听到老师讲了这么一句话，我突然心里面咯噔一下，因为我原来就是学校广播台的嘛。那我就问他，我说这个南京大学的广播台是就在这个地方播音吗？然后这个老师他跟我说，南大很早就没有广播台了，然后电视台也没有了。啊，我当时一听，我觉得真的。挺遗憾的，真的挺遗憾的。所以说实话，我能够通过喜马拉雅平台走上现在音频创业这条道路，我真的是要感谢当时我在大学的时候误打误撞的进了学校的广播台，因为这个我普通话也不标准，对吧？当时就是一腔热血，我就喜欢国外的一些摇滚乐，我觉得我要进广播台，我要做一档自己的节目，我要把我喜欢这些音乐分享给身边的人。我觉得做自媒体，你一定要有一种喜欢分享的这种状态。啊，好为人师，或者说是呃乐于助人呵呵，喜欢分享，就是你天天要是这个也不想跟别人说，那个也不想跟人分享，对吧？自己有一些呃小的知识点，可能是别人不知道你知道的，你也不爱说，你觉得怕自己说的不专业或者怎样，那我觉得你可能不太适合做自媒体。所以在这里呢，也是提醒大家，就是真的是各行各业都能走出来自己一条路。有的时候你的兴趣，它可能某一天啊、呃、某一种机缘它来临了。它就会转变你今后的后半生的，不管说是你的事业也好，还是你的工作也好，它就会让你引到另外一条路上。但是我始终认为，还是要趁早，还是要趁早。大学期间有一些爱好，刚走上社会调整方向，调整好之后，这个方向就不要再变了。我哪怕后来做音频，那也是汽车行业，对吧？之前也是将近十年的时间在四 S 店卖车嘛。所以呢，我希望今天分享的这一段呢，能给大家有一些帮助。因为现在已经是二零二二年的十月二十九号了。对吧？再过两天就到了十一月份了，今年一年也基本上就收官了嘛。也是祝愿各位在最后两个月的时间，如果有 KPI 的啊，如果是呃做销售的，希望努努力啊，争取完成任务，荷包满满的过一个团圆年。好的，那么以上就是身边事的环节啊，希望大家听完之后有什么感触，也可以进行交流。然后大家也发现了，我们的二零二二年的八十六期节目啊，实际上是一个合作的节目，但是大家都猜不出来，说这个合作到底是谁？呃，金主爸爸。其实不用猜了，金主爸爸就是喜马拉雅，因为喜马拉雅双十一它有个活动。那么这期节目的主题是喜马定的。那么同时呢，呃，开场的那个部分其实已经是在帮喜马做了一个宣传了，双十一的活动，大家可以回听一下。那么后面的讲车啊什么，就是跑长途、坐自驾，这个车那个车，没有任何厂家。啊，给予相关的这个合作啊，所以当时是我们的编辑他自由发挥啊，确确实,实实这些车有的是他开过的，有的是跟我商量我开过的，或者是我在自驾过程中啊体会到的一些车型给大家做的分享。所以呢是新马上期的合作。那么同时我们也得抽三位啊，抽取三位赠送我们的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么第一位叫做君心说，心就是三个金。军心说讲平时的音频我都不留言，但是三刀的节目只要但凡有合作，我必须要留言。那你必须留言，我就必须要送奖品。谢谢啊！下面一位叫做易志源、啊、就是记忆的易易志源，他说支持道哥，尤其是本期啊，一切尽在不言中。好的，一切尽在不言中。谢谢易志源。第三位叫梁晨兄。他说这期节目我听了两遍，但是我都没听出来这是谁家合作的内容。好的，你现在知道了是谁家合作的内容是吧？<笑>感谢啊，感谢这三位都是比较早期留言啊，谢谢你支持我的合作节目。那么下面呢是我们的二零二二年的第八十七期。啊，我们聊的艾瑞泽八这期节目的留言也差点就凉了，就一直没人聊。呃，这个节目怎么说呢？艾瑞泽八的车型的确啊，你从我的留言量上来讲，我就觉得这个车子基本要凉凉了。没什么关注度啊，对吧？大家都不感兴趣，那怎么办呢？然后有一个朋友问说：“这个月票是什么啊？”我看到有条留言，月票我也没太搞懂，但是如果看小说看得多，应该知道，写小说的人经常会跟他的读者要月票。月票其实更多的应该是让这个呃创作者可以有更好的曝光，就是整个这个频道的指标。就他的一个一个横屏的指数会特别高，月票投的多，那就说明你的死忠粉丝特别多。所以希望大家手中如果有月票，就给我多投一投啊！这个月票只要但凡是不花钱的，反正留着也留着了，你不如投给我，谢谢。好的，我们看第一位听友叫做 L I E K K A S W A Y， 他说：“刀哥啊，这是我第二次留言，今天说奇瑞，我真的有很多话想说。二零一七年的七月七号，我刚考下驾照，呃，那个时候我大二结束，暑假回老家。”我爸嗯，当时给我一台车在路上练手，是一辆手动的二代飞度。这么多年过去了，我依然记得，当时就因为呃比较靠右侧，被我爸嗷嗷的一顿骂。那么开学回到长春之后呢，我就自己想买一辆车，主要就是不想被我爸骂，不想开他的车。当初的预算有限，所以呢，我只能是在比亚迪元和奇瑞的瑞虎之间进行选择。那么最后呢，我就选择了 1.6 的瑞虎手动版本，首付一万五，月供一千一百六十三，三年还完。当时我真的特别开心，生活半径可以说肉眼可见的增大。然后我也是带着女朋友去了一趟哈尔滨自驾游，后来又带我的妈妈、我的姥爷又去了一趟长白山，那个日子真的是特别快乐。但是问题也真的好多啊。首先就是特别费油，我在2019年又换了一辆10年的英菲尼迪 G37 酷配，奇瑞的 1.6 的发动机。竟然比我现在的三点七的英菲尼迪 G 3 7酷配还费油，我当年没见过什么世面啊！我甚至觉得我的发动机是不是漏油了？另外呢，也会有一些稀奇古怪的问题出现啊，比方说油泵不喷油了、油表不准了、漏防冻液了，等等等等，让我一个大学生竟然和修理厂的老板混得很熟。最后呢，呃，让我决定换车是因为什么？是因为油门踩下去之后它不会回弹。哦，我的天哪，在大马路上面一直轰着油门，幸好我是个手动挡啊，哈，我只能是挂上空挡，然后在路上等救援，把我吓死了。后来呢，这一辆奇瑞就被我卖掉了，只卖了八千块钱。他说我跟奇瑞的故事结束了。说实话，我真金白银的支持国产，但是当时这款车还是让我挺失望的。我对奇瑞这个品牌是有期待的。现如今在路上看到奇瑞的车，其实我也有很强的亲切感，但是我估计今后不会再选择国产车了，真的是一辈子的阴影。但是呢，很幸福，当年大学的时候陪伴我的这一辆奇瑞汽车，呃，我是记忆犹新啊。祝三刀一切顺利，谢谢，非常感谢，真的陪伴你的第一辆车，其实印象都很深。我当时那个奥拓也是啊，到现在我在路上看到了，我都会会心一笑。那么下面一位听友的 ID 叫做寻找沿途的风景，他说，刀哥啊。呃，你聊一台车的时候，这台车开起来怎么样 ？NVH 可不可以？你都能说一说嘛？平时基本上市区代步，呃，也不跑长途。我就是考虑艾瑞泽八次顶配，还有就是秦 PLUS 55的旗舰型，两台车价格是一样的，主要在广东，艾瑞泽八有座椅通风，舒服很多。但是秦呢，开起来挺安静，挺省油的。我也不打算充电开，希望刀哥给个建议。哎，你在广东，你不知道哪个城市啊？广东的很有些城市不是限行限牌吗？难道你对于这个绿牌没有需求吗？如果是绿牌有需求，家里能装充电桩，那不用说了，你肯定是买秦啊。那如果说你是有燃油牌，对吧？那你买秦你不吃亏吗？啊，当然你本身购置税也是省的，是吧？那你那个燃油牌怎么办呢？你你上在什么车上？那么同时还有一点就是，你对于这个需求已经非常明确了。你想要座椅通风是不是？那你能不能接受？比方说秦 PLUS 它没有，但是你到某宝上面去买一个那种第三方的座椅通风的垫子，能不能接受？你说我不能接受，我一定要原装的，我一定要呃艾瑞泽八上的这个，那你其实没有必要再去比了。那只有艾瑞泽八它配有座椅通风，对不对？那你就去买它，两个价格是一样的。但是你要想到你失去的是什么？绿牌没有了，免购置税没有了，是不是？然后那台车子的插电式混合动力纯电开没有了。那你要是能够接受的话，那你就去买艾瑞泽8就可以了，因为你需求很清楚，很清楚了，自己做决定啊。那么下面一位听友的 ID 叫做 L I N G 0089。他说三刀的车评缺了车的实测，也就是行驶质感。那么主要是车的一些表面的评价，但是车主想要的是你开起来怎么样啊？开起来怎样其实非常重要。那这里呢，我也想说说我的一些想法啊。其实很多一些车子我是开过的。但是你像艾瑞泽八，我是没开过，但我节目里面会说得很清楚啊。就这个车，我只是车展静态去体验。那么实际艾瑞泽八的动态试驾，我印象中我们的编辑应该是去的，因为有一些活动邀请是直接下给盾牌，盾牌就安排人就直接去了啊。因为我平时要拍摄，有的时候除非是一些大换代车型或者是新款车型，他会问我一下。艾瑞泽八应该是问了我，但是我最近活动比较多，有的时候记不太清了，我没有开过。那我可能就不会说，但是如果我们编辑开过，我会去跟他沟通。如果我的节目内容你但凡加了动态试驾，那不是我开，那一定是我们编辑有开过。而且我们的小谢是每周都要去探店，那么探店的车型基本都是新款车型，而且提前会沟通好有试驾车的，我们都会去试。但是我始终觉得我的节目更多的是偏市场导向啊、呃，是以别人研究车，我研究你消费者的心态，帮大家去捋捋顺。那市面上有很多错综复杂的一些信息，我帮你把没有用的摘出去，有用的留下来，讲一些重点。这样的话，你在选车的时候呢，不至于很盲目，对不对？就像我买笔记本也好，我买 iPad 也好，我买手机也好，那评测特别多，有的人还是专门砸手机的呢。我那天还发了个微博，我说专门砸手机这个，呃，对于我选择有没有参考意义？那很多人说没有意义，没有意义。但是我后面自己想了一下，还是有一定意义的。那个叫什么新平科技是吧？他那个频道就是专门砸手机那一期啊 ，Mate 50、Mate 50 Pro 好像还其中有一个是昆仑版，然后还用了苹果的 iPhone 放在一起对比，同样各种砸，各种砸，砸到最后胜出的那一个好像是 Mate 50的昆仑版吧 ，Mate 50 Pro 反而是这个好像就是没有通过有一项，但是整体给我的感觉就是原来手机那么耐砸，就颠覆了我的一些认知。那你看，他也不是专业测评，做什么芯片啊，什么这个屏幕啊，他也不玩个游戏啊，说什么要双考单考，就像那个 CPU， 那些考机那些，有的时候我看不太懂那些东西。讲实在话，笔记本啊这些东西，我有的时候就觉得就能够用不就行了嘛？根据自己的需求来就行了。你比方说，我前两天看到小米又上了一款超薄本，非常轻薄的那个本子，四千多、五千多的那个价位，我当时在想，哎。这个本子我可以再买一个呀，因为我现在苹果做的双系统，我觉得挺烦的，我不如再买一个四五千块钱，你看还没有一个手机贵呢，而且那个是可以直接翻转折叠，那个屏幕还在触控，那不等于说这就是一个 Windows 系统的一个 iPad 嘛，对不对？你可以当笔记本用，也可以当 iPad 用，将来出差往那个座椅上这么一架，哇，这么大个屏幕看电影多爽，是吧？你看自己给自己创造需求，创造一个使用的环境。往往很多东西你想买它，你都是在期待未来啊。这个东西它有一些功能点，它能够改善我现在现有的需求，可以补足我的现有的需求。那我在节目当中，你看我经常会运用这样的一种场景化给大家进行描述。就这个功能点，在你今后使用的过程中，你会遇到什么样的一些情况？它能够帮助你解决哪些问题，对不对？就是客户受益的一些点，做场景化的一些描述，这是我比较擅长的。但是如果说我一直跟你讲啊，使用驾驶感受，那你想想看，你开的感觉也不一样啊，对不对？你看一个胖子跟一个瘦子，空间不一样，对吧？跑高速还是跑低速，你不能说所有的路段你都能跑。而且我们知道，在各种的环境下，噪音其实都是不一样的。铺装路面它的材质也是不一样的，它也有碎石子路面，它哪怕就是沥青，它的新路跟旧路感受也是不一样的，是不是？所以每一个人在前排、后排，你曾经开过的是什么车？你长期开的是什么车？你现在再开这辆车，动力、驾驶感受都不一样。你长期开三点零 T。大排量的，你现在开个二点零你都不给劲，你说这车动力一般，那那个人长期开的都是一个一点六自然吸气的，给你开个一点四 T 你都觉得特别猛，是不是？所以说怎么能相对公平的去做动态试驾的一个评测？我觉得只能是拿数据说话，而不是做感官上的一个描述，就是你直接给我一个数据就可以了，对不对？跑迷路测试，跑零百加速，跑刹车距离这些东西平台上不都有吗？自己看一眼就知道了。你在那些大平台上，包括什么对撞啊，那些都有啊，你看就是了。看最后给出的那个数据表、柱状图，对吧？好的，我们今天就聊那么多。那么也是感谢大家对我的节目提出各种非常好的建议，也是希望听完的各位听友，麻烦一定一定要给我留条言，你哪怕留个一月，嗯，不错。下期聊什么车？我想听这个车，我开的是某台车，你能不能说说？都可以，随便留几个字，就千万不要在评论区让我看到啊！真的，节目的播放量在蹭蹭蹭的涨。但是点赞跟评论就就特别少，这样的话我会很孤独，我会很伤心，我真的我可能就脱更了啊。好的，今天这期节目就到这里啊。如果想了解我更多的内容，可以关注我的公众号“百车全说”啊。关注之后呢，下面有个粉丝进群，点一下二维码扫描，可以进到我们的微信群。那么同时，我的微博“百车全说三刀”。每天都有更新，还有我们的长视频啊，在哔哩哔哩每周五更新，叫“摆车全说”的账号名，还有就是我们抖音“三刀砍车”。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。